0: Sie hören den Kurier.
1: Also da geht es von der Landstraße. In ein kleiner Feldweg hinein. So ein kleiner Schotterweg ist das. Einspurig. Also da kann maximal ein Auto fahren. Aber jetzt nicht verwachsen oder so. Eigentlich ziemlich gut einsichtig alles. Da ist er mit dem Auto wohl reingefahren stehen geblieben hier genau und wenn man den Feldweg verlässt, dann ist man auch schon nach man so ein bisschen getrocknetes Gras ja nach 15-20 Schritten bei diesen Bäumen und da hat er sich dann einfach abgelegt schnell
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu unserem bereits siebten Fall, dem brutalen Mord an einer jungen Frau. Ihre Leiche ist im Jahr 1993 auf einer Pferdekoppel im Burgenland gefunden worden, also vor circa 27 Jahren. Und bis heute ist der Täter unbekannt. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat intensiv an dem Fall recherchiert und ist dabei in eine Welt eingetaucht, die von außen auf den ersten Blick harmlos wirkt. Gräbt man aber tiefer, wird es kalt und brutal. Im Podcast-Studio begrüße ich jetzt einmal mehr Yvonne Wiedler. Hallo Ivi. Hallo Stefan. Yvonne, Du warst, wie wir gerade gehört haben, am Leichenfundort bei dieser Pferdekoppel. Was ist denn dort vor 27 Jahren im Burgenland passiert?
1: Wir begeben uns dieses Mal in die kleine, sehr, sehr ländliche Ortschaft St. Margareten im Burgenland. Hier ist damals wie heute die Zeit stehen geblieben. Es ist der 17. April 1993, als der damals 25-jährige Hubert Händler auf seinem Pferd nahe der zugehörigen Koppel ausgeritten ist und plötzlich bei einer kleinen Baumgruppe etwas entdeckt, das da nicht hingehört. Zuerst sieht er nur so Plastiksäcke, doch als er näher kommt, entdeckt er, dass da Körperteile herausragen. Das war so ein furchtbarer Anblick für ihn, von dem er sich sehr lange nicht erholt hat. Und ja, mein Kollege Tobias Peberg und ich haben uns eben diesen Leichenfundort genauer angesehen. Und mir ist da gleich von Anfang an etwas komisch vorgekommen. Also da wundert es mich jetzt auch nicht, dass der Hubert Händler sie dann doch recht schnell gesehen hat, auch wenn die mit Essen und so schnell äh, überdeckt war, weil der Fluchtartig ja wieder weg musste, dass ihn keiner sieht. Aber das ist natürlich jetzt kein... Großartiges Versteck. Weit und breit nur Felder. Also hier möchte man eine Leiche nicht gut verstecken. Es ist eigentlich die erste Möglichkeit, um schnell jemanden loszuwerden, wo nicht mehr dicht besiedeltes Gebiet ist, sagen wir es mal so.
0: Also dein Gefühl, hat dir gesagt, dein Seltsamer Ort, um eine Leiche abzulegen, weil doch sehr einsichtig.
1: Ja, absolut. Also von einem Versteck kann da wirklich keine Rede sein.
0: Yvonne, zwei Fragen drängen sich natürlich sofort auf. Zum Ersten, wer war denn die Leiche und was kann uns dieser Hubert Händler über den grausamen Fund, den er damals gemacht hat, erzählen?
1: Ja, zu Frage 1. Man wusste nicht, wer die Leiche war. Aufgrund des Zustandes war das an Ort und Stelle überhaupt nicht erührbar. Ich habe mich also zuallererst eben auf die Suche nach diesem Hubert Händler begeben. Mit ihm beginnt ja die ganze Geschichte. Dazu bin ich nach St. Margareten gefahren, wo 2700 Menschen ungefähr leben, Dort sieht man liebevoll renovierte Häuser, kleine Handwerksbetriebe, ein Heuriger, der keine fixen Öffnungszeiten hat. Will man Mittagessen gehen, muss man in die Nachbarortschaft fahren. Also ist wirklich sehr klein und ruhig alles dort. Jeder kennt jeden. Das Highlight sind äh, aber die Passionsspiele, die hier im Steinbruch aufgeführt werden, wo auch fast ein Viertel der Einwohner selbst mitwirkt als Leinschauspieler oder auch hinter der Bühne. Und ja, Hubert Händler hat übrigens 20 Jahre hinweg die Jesusfigur bei diesen Passionsspielen gespielt.
0: Jesus findet die Leiche. Also besser hätte man das nicht skripten können. Ähm, wo genau im Burgenland befinden wir uns?
1: Eben in St. Margareten. Das kennt man vielleicht vom dortigen Family Park. Das ist so ein recht gut besuchter Vergnügungspark für Familien mit Kindern. Und nicht unweit ist Rust und auch der Neusiedlersee. Meine erste Anlaufstelle, um Hubert Händler ausfindig zu machen, war das Amtshaus am Hauptplatz. Dort habe ich Gemeindeamtsleiter Michael Schalling getroffen, der nämlich schon seit 1992 dort arbeitet. Nebenbei ist der freiwilliger Feuerwehrmann und mimt einen Evangelisten bei den Passionsspielen. Den Hubert Händler, der die Leiche damals gefunden hat, den ja. kennen Sie auch?
2: Den kenne ich persönlich, musst, ja.
1: Wir Sie mit ihm irgendwie sprechen können, wie das für ihn war?
2: Er hat eigentlich dieses Thema relativ rasch abgeblockt. Also ich glaube, das war kein schönes Erlebnis für ihn, ja. dieser Leichenfonds. Also er ist... Beim Reitverein war damals, glaube ich, mit einem Pferd unterwegs, dort bei dieser Koppel, wo die Leiche dann gefunden worden ist. Und ja, ich kann mehr da auch nicht dazu sagen, aber anscheinend dürfte ihn das schon einigermaßen mitgenommen haben. Und auch wenn es jetzt wieder aufgerollt wird, dass ihn das belastet.
1: Ja, da dachte ich mir schon, oh je, Hubert Händler wird wohl eher nicht mit uns reden. Ich habe dann wirklich etliche Versuche gestartet. Ich war sogar bei seiner 90-jährigen Mutter zu Hause, habe dort angeläutet, angeklopft und auch meine Nummer für ihn hinterlassen. Aber er wollte das einfach nicht mehr. Er hat mit der Sache abgeschlossen. Ähm, man muss das akzeptieren. Das war einfach alles zu schlimm für ihn und würde nur grausame Erinnerungen in ihm hervorrufen.
0: Ja, aber Yvonne, jetzt ist ja dieser Gemeindeamtsleiter, der Herr Schalling, seit 1992 im Amt. Das heißt... Er war das auch schon zu der Zeit, als damals die Leiche gefunden worden ist. Was hat er denn erzählen können?
1: Ja, er hat mir etwas gesagt, das mir erschreckenderweise fast jeder im Zuge dieser Recherche gesagt hat.
2: Also zur damaligen Zeit war das natürlich ein großer Aufreger in der Ortschaft. Ähm, nur es war halt immer so der allgemeine Tenor, äh, diese Person, die da abgelegt worden ist. Das muss irgendwo vom Ausland daher gewesen sein. Also es hat eigentlich nichts mit St. Margareten selbst zu tun. Und durch den damaligen Stand der Ermittlungen, der uns auch so mitgeteilt worden ist, war das relativ rasch dann auch das Interesse vorbei. Ja.
0: Wirklich gekümmert hat es damals offenbar niemanden. Ich meine, das passiert doch auch nicht jeden Tag, dass da in einem so ruhigen kleinen Ort eine Leiche gefunden wird. Und dann ist das nach kurzer Zeit wieder vergessen.
1: Ja, also ich denke, es lag tatsächlich und auch traurigerweise daran, dass man eben nicht wusste, wer es war und davon ausging, dass es irgendeine fremde Person ist. Niemand von hier. Ich habe mich dann wie bei einer Schnitzeljagd durch den Ort bewegt, um zu weiteren Informationen zu kommen. 13. Februar, das ist heute.
2: Ab 15 Uhr.
1: Alle Senioren und Seniorinnen,
2: das die haben schon. das vielleicht noch erlebt, <lacht> Na, aber wirklich,
1: ja. Es fühlt sich an, als wenn heute Sonntag wäre, oder? Mhm. <lacht> Keiner hebt ab, alle haben zu. Dann haben wir einen älteren Mann auf der Hauptstraße gesehen, der gerade aus einem Haus herausgekommen ist.
3: Oh, der Hubert, weil der war ja ganz aufgelöst. Er hat gleich ein er ist ein Pferdenauer, der ist ein Reiter. Er ist gleich heimgeriet und hat gesagt, ich brauche einen Schnaps, ich bin fertig. Und alles, nicht? Der war total Sand. Hubert war damals 25 Jahre alt, so ein junger Kerl.
1: Das ist der Herr Fult, eine Legende in der Ortschaft. Er hat lange Zeit das einzige richtige Wirtshaus im Ort geführt. Das Ganze ist ja jetzt 27 Jahre her. Da muss man einmal Menschen finden, die sich überhaupt noch an den Mordfall erinnern können oder die einem weiterhelfen können. Herr Fult jedenfalls hat mich dann zum Herrn Ernst geschickt. Das ist der örtliche Tischler und Bestatter, der auch damals zum Leichenfundort gerufen wurde. Grüß Gott, eine kurze Frage, wissen Sie, wo man mit dem Herrn Ernst?
0: Ja, er steht hinten, in die Stabler.
1: Ah, okay, danke. Grüß Gott,
3: dort. sind Sie der Herr Ernst? Ja, bitte. Der Herr
1: Feuth hat gesagt, wir können mit Ihnen kurz reden. Ja, ah, es geht um, wir sind vom Kurier. Haben Sie zwei Minuten Zeit, oder ist es gerade sehr blöd?
3: Uh, das ist schon warm. Das mhm. Da Ich war damals ein Potzen bei Höhe. Äh, wie soll ich, sagen? War, ich bin mittags nach Hause gefahren. Ich habe damals vis-à-vis -vis drüber gewohnt. Das ist ca. ein paar hundert Meter Luftlinie. Und danach hat mir das erklärt hat mir das gesagt, dass die dort eine Leiche gefunden haben. Ich gesagt, das hat ja keiner geglaubt. Mhm. Ich habe dann am Balkon rausgeschaut und habe die Polizei gesehen. Nicht? Mhm. Und inzwischen haben sie dann schon angerufen, dass man hinfahren soll. Nicht?
1: Ja, das ist schon eine große Aufregung, ne?
3: Ja, sicher. Ja, das ich sicher. Ich auch, nicht? Ja. Also, man hat noch gesehen, die hat schöne Fingernägel gehabt, die waren noch lackiert, alles, das war noch drauf. Und es sind Teile extra gelegen, das Haar, nicht? das ist halt alles getrennt gewesen.
1: Die Haare waren extra? Ja. Also der Kopf?
3: Der Kopf oder? nicht, nur die Haare. Das Kalb ist runtergenommen, das ist wahrscheinlich ein Viech gewesen, nicht? Die Leiche war ziemlich mitgenommen von den Tieren schon. Also die war, wenn man sich in der Jägersprache sagt, aufgebrochen. Okay. Und äh, Flüssigkeit, also die ist schon länger durchgelegen, ziemlich lange. Hm?
1: Ist das was, das, das sieht man ja nicht so oft, hat sie das irgendwie mitgenommen, oder?
3: Ja, meine, es ist nicht einfach, aber mit der Zeit wird man das gewohnt, ne? weil man das ja ständig damit zu tun hat.
0: Es war damals also nicht erkennbar, um wen es sich handelt, aber eines war klar, das ist eine Frauenleiche.
1: Ja genau, eine Frauenleiche, die in Plastiksäcken eingehüllt war, unbekleidet, teilweise schon skelettiert. Sämtliche Schmuckstücke wurden ihr abgenommen, der Mörder hat sie noch mit Laub und Ästen bedeckt, aber wie schon gesagt, prinzipiell war es ein sehr gut einsichtiger Ort, wo sie abgelegt wurde.
3: Wir haben die äh, äh, abtransportiert, die ist auf Wien gekommen in die Sensengasse, also das hat damals ziemlich lang gedauert, von 13 Uhr circa bis 14 Uhr, dann ist der Befehl gekommen vom Staatsanwalt, dass sie nach Wien gebracht wird, in die Sensengasse, und da haben wir damals äh, Dort abgeliefert und diese Obduktion war gemacht worden, aber das sind wir dann schon nach Hause gefahren.
1: Aber in dem Fall war ja wahrscheinlich recht schnell klar, dass das kein natürlicher Tod war. Das
3: ist von Anfang an festgestanden, glaube ich, ne? Weil sonst war die Grippe nicht durchgegangen und das Ganze nicht,
0: Diese Frauenleiche ist also damals direkt zur Obduktion nach Wien gebracht worden. Ivan, was ist denn da festgestellt worden?
1: Also die Untersuchungen ergaben damals, dass es sich um eine circa 30-jährige Frau handeln musste. Der Mörder hatte versucht, sie zu zersägen, aber nicht geschafft. Also das war ersichtlich. Ihr Oberarm war gebrochen. Es hat einen Kampf vor dem Tod gegeben. Das konnte auch festgestellt werden. Gestorben ist sie aber durch sehr starke Einwirkung auf den Hals. Also sie wurde erdrosselt. Ob das jetzt mit einem Gegenstand damals passiert ist oder mit den bloßen Händen, das war nicht mehr nachvollziehbar.
0: Und hat die Gerichtsmedizin dann die Identität wenigstens feststellen können?
1: Nein, das war weiterhin die große, große Unbekannte. Also auf aktuelle Vermisstenmeldungen passte die Frau nicht. Niemanden ging sie ab, es hat sich keiner gemeldet. Und im Jahr 1993, da waren die Untersuchungsmethoden ja nicht mal ansatzweise da, wo sie heute sind. Das darf man nicht vergessen bei diesem Fall. Aber es gab dann doch noch eine ganz große Überraschung am Obduktionstisch.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Aufgrund der Lederhaut, die sich bei der Leiche gebildet hatte und noch einiger anderer Details, konnte mit Sicherheit gesagt werden, dass diese Frau schon ungefähr ein halbes Jahr davor getötet wurde. Also sie wurde nur an diesem 17. April 1993 plötzlich in einer Ruck-Aktion auf diesem doch sehr einsichtigen Platz abgelegt.
0: Das heißt, die Frau ist schon im Herbst 1992 umgebracht worden?
1: Ja, genau. Ich habe dazu mit Chefermittler Kurt Linzer von der Cold Case Abteilung gesprochen.
0: Wir können
4: aufgrund der gerichtsmedizinischen Untersuchungen davon ausgehen, dass die Leiche vor der Ablage am 17. April 1993 auf einer aufgelassenen Pferdekoppel in St. Margarethen den Winter 92, 93 in einem sehr gut durchlüfteten und offensichtlich ähm, geschlossenen Raum äh, aufbewahrt wurde. Erst im April 93, als offensichtlich wieder die wärmere Jahreszeit gekommen ist und die Temperaturen gestiegen sind, wurde die Leiche abgelegt. Das lässt natürlich jetzt den Schluss zu, dass der Täter in der Zeit, in der er diese Leiche in diesem Raum äh, äh, deponiert hatte, äh, nicht unter einer sozialen Kontrolle gestanden ist. Das heißt, nicht in einer Familie, in einem Familienverband äh, gewohnt hat, sondern alleine gelebt haben muss. Es mag sein, dass sich im, im unmittelbaren Bereich, nämlich im kalendarischen Bereich der Ablage der Leiche, am 15. oder 16. oder 17. April 1993 innerhalb des Umfeldes des Täters, was gravierend verändert hat, sei es durch persönliche Umstände oder durch eine neue Beziehung, die eingegangen ist, er hat sie nicht verborgen abgelegt, sondern er musste mit der Ablagesituation sehr, sehr stark damit rechnen, dass sie unmittelbar nach der Ablage gefunden wird und genau das ist auch passiert.
3: Yvonne,
0: wann hat denn die Cold-Case-Abteilung den Fall der unbekannten Toten übernommen?
1: Das war im Jahr 2015, als das Landeskriminalamt Burgenland auf Kurt Linzer und sein Cold-Case-Team zugekommen ist und darum gebeten hat, den Fall neu aufzurollen, weil sie einfach nicht mehr weiterkamen.
0: Okay, also 22 Jahre nach dem Leichenfund beginnt das Cold-Case-Team noch einmal alles akribisch aufzuarbeiten. Eine ziemlich lange Zeit, die da in der Zwischenzeit verstrichen ist.
1: Ja, und das hat es natürlich auch für unsere dunkle Spurenrecherchen nicht unbedingt leicht gemacht.
0: Du hast gesagt, die Obduktion hat damals gar nichts zur Ermittlung der Identität der Frau beitragen können. Wo hat Chefermittler Kurt Linzer dann ansetzen können?
1: Naja, es gab eine Sache, die die Ermittler für relevant hielten und zwar die Zähne der toten Frau. Sie hatte nämlich teilweise Zahnimplantate im Mund, die, wie festgestellt werden konnte, in Ungarn gemacht wurden. Und Anfang der 90er Jahre waren viele ungarische Frauen in den ländlichen Gegenden Österreichs, um etwa als Erntehelferinnen zu arbeiten.
0: Gut, die haben aber in vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, ne? also auch in der Gastronomie oder natürlich auch im Rotlicht.
1: Ja, die haben oft mehrere unterschiedliche Jobs gehabt, aber die ungarische Erntehelferin schien den Ermittlern damals wohl am wahrscheinlichsten, sage ich mal. Es wurde dann ein Phantombild angefertigt, also eine Zeichnung, wie die junge Frau wohl ausgesehen haben muss. Und damit ging die Polizei damals unter anderem auch zu Aktenzeichen XY im deutschen Fernsehen. Das kennt man ja und hat damit zahlreiche Aufrufe zu der Unbekannten immer wieder abgegeben. Ja.
0: Das ist ja ziemlich spannend. Wie hat diese Frau eigentlich ausgeschaut?
1: Schau, ich habe das mitgebracht.
0: Aha. Also wir haben hier eine Bleistiftzeichnung von mhm. einer Frau engstehende Augen, ziemlich großer Mund und auch eine größere Nase, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und ansonsten wusste man noch äh, zusätzlich, dass sie ungefähr 1,60 groß war, schlank, um die 30 Jahre alt eben, Raucherin. Sie dürfte rotbraune Haare gehabt haben, Schuhgröße 36, 37. Mhm. Und sie hatte keine Krankheiten zum Zeitpunkt ihres Todes. Das heißt, sie war prinzipiell physisch gesund.
0: Und was ist dann passiert? Hat sich auf die Zeichnung hin jemand gemeldet, der diese Frau kennt nach dieser Aktenzeichen XY-Folge?
1: Nein. Diese Frau hat 22 Jahre lang niemand vermisst und es hat sich auch nie jemand gemeldet, der sie aufgrund der Zeichnung erkannt hätte.
0: Aber das ist doch eigenartig. Ich meine, die ganze Geschichte war damals in Aktenzeichen XY. Mhm. Normalerweise kommt nach so einer Sendung doch die eine oder andere Rückmeldung, wenn nicht sogar ein Hinweis.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dieses Mal eben seltsamerweise nicht. Viele dachten, die Frau wurde in Ungarn von einem ungarischen Täter umgebracht und nur zur Vertuschung hier abgelegt. Aber solange man eben nicht wusste, wer die Tote war, konnte man auch nicht weiter nach dem Täter forschen. Also die Ermittlung der Identität der Frau hatte absoluten Vorrang.
0: Wie ist es dann weitergegangen in dem Fall?
1: Jetzt kommt das Unglaubliche. 22 Jahre lang konnte die Identität dieser Frau nicht ermittelt werden. Dann, im Jahr 2015, übernahm die Cold Case Abteilung den Fall, wie wir schon gehört haben. Und dann die große Überraschung, mit der überhaupt niemand mehr gerechnet hatte.
0: Du erzählst uns doch jetzt sicher gleich, wer die ermordete Frau war. Aber erst nach einer kurzen Werbepause. Ein wahrer Kriminalfall ist auch der Flughafen Berlin BR. Siebenmal ist die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben worden. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden. Ja, jetzt aber wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany, das flughafen fiasco BR, widmet sich ab 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro größten wahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafen-Fiasko BER ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcast-Produktion Kugel und Niere. In Zeiten von Corona bietet Audible jetzt übrigens willkommene Ablenkung für zu Hause an. Mit einer Auswahl von Podcasts für diverse Geschmäcker, die man ohne Abo hören kann, wenn man sich über den Amazon-Login anmeldet. Die Aktion geht bis 19.04.2020. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Wir kommen zurück zu dunklen Spuren und zum Fall von der getöteten Unbekannten, die auf einer Pferdekoppel im Burgenland gefunden worden ist. Yvonne, du hast uns vor der Pause von einer großen Überraschung erzählt nach 22 Jahren. Bitte erzähl weiter.
1: Ja, als das Cold Case Team den Fall übernommen hat, stand es natürlich vor keiner leichten Aufgabe. Ich habe ein Interview mit Kurt Linzer aus dem Jahr 2015 gefunden, als sie eben mit dem Neuaufrollen gerade begonnen hatten, Darin wird spekuliert, wer die Frau sein könnte. War sie eine Erntehelferin aus einem ehemaligen Ostblockstaat, die im vermeintlich goldenen Westen bei einem ihren Einzelgänger geheim gejobbt hat vielleicht? Oder führte sie vielleicht sogar eine intime Beziehung mit dem Täter? Oder wurde sie ähnlich wie Natascha Kampusch über eine kleine Ewigkeit hindurch in Gefangenschaft irgendwo gehalten? Wir halten alle diese Szenarien für möglich. Das hat Kurt Linzer damals in diesem Artikel gesagt.
0: Was haben der Kurt Linzer und sein Team dann gemacht? Was bedeutet Neuaufrollen eines Falls für die Cold Case Abteilung konkret?
1: Ja, zuerst wurden die Vermisstenanzeigen bis in die 1950er Jahre durchforstet. Und nicht nur jene aus Österreich und Ungarn, sondern aus halb Europa. Eine neue Gesichtsrekonstruktion war geplant, sowie Befragungen in St. Margareten und in der umliegenden Gegend. Und eine, mittlerweile war sie möglich, eine neue Untersuchung der Knochen wollte man machen, durch die man feststellen würde, in welcher Region die Frau aufgewachsen sein muss. Und danach würde man dann in dieser spezifischen Region Nachforschungen anstellen. Also das war der Plan. Ja, und genau diese Knochenuntersuchung, sie nennt sich übrigens Isotopenuntersuchung, hat die große Überraschung gebracht, von der ich gesprochen habe. Im Jahr 2016 wurde Dr. Christine Lehn von der Rechtsmedizin in München mit dieser Untersuchung der Knochen beauftragt. Lehn? Ja, guten Tag, Frau Dr. Lehn, Yvonne Wiedler vom Kurier hier. Ja, grüß Sie. Können Sie uns mal beschreiben, was ist denn so eine Isotopenanalyse genau?
5: Dass man die geografische Herkunft bzw. die Aufenthaltsorte von Personen, von unbekannten Personen äh, ermitteln kann. Und ähm, wir nehmen von diesen Personen, also den unbekannten Toten, entnehmen wir verschiedene Gewebe, die uns etwas erzählen über die ganze Lebenszeit der Person. Also zum Beispiel Zähne erzählen uns was über Kindheit und Jugend, weil die werden in Kindheit und Jugend gebildet und bauen dann nicht mehr um. Dann haben wir Haare oder Fingernägel, die wachsen kontinuierlich in den letzten ähm, Monaten oder auch Jahren vor dem Tod, je nachdem wie lang die Haare sind. Also Haare wachsen so ein Zentimeter pro Monat. Und Nägel äh, wachsen auch über die letzten fünf, sechs Lebensmonate. Und ähm, alles, was praktisch zwischen Ende der Jugend, also sozusagen Abschluss der Bildung der Zähne und weniger, wenige Monate vor dem Tod ist, das steckt in den Knochen.
0: Frau Dr. Lehn ist also vom Kurt Linzer kontaktiert worden und die Knochen sind dann auch nach
5: München gebracht worden?
1: Ja, genau. Okay. Wobei sich das mit den Knochen gar nicht so einfach gestaltet hat, weil das schon so lange her war.
5: Dann äh, hieß es ja an der Rechtsmedizin in Wien gibt es noch einige Asservate von dieser Frau. Also Asservate sind ja sozusagen ähm, äh, menschliche menschliche Körpergewebe und die könnten wir dann untersuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Und dann kam als Information einige Tage später, es ist nur noch ein Knochen oder zwei Knochen maximal dieser Frau zu finden. Und das ist natürlich schwierig, weil an einem Knochen eine Aussage über das Leben einer Person zu machen, ist natürlich schon sehr, sehr ähm, ja. Das aber kann eine Herausforderung sein. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es. Und dann haben wir die Werte gehabt und diese Isotopenwerte haben uns gesagt, dass die Frau nicht in Europa gelebt haben kann. Also die Polizei ist davon ausgegangen, die muss in Europa gelebt haben, 1993.
1: Jemand man dachte, das es wäre eine Erntehelferin aus dem Ostblock ursprünglich.
5: Ja, genau. Also das war die Vorgabe. Und ich habe, wie gesagt, an meinen Daten gesehen, das kann überhaupt nicht sein. Also diese Länder kommen keinesfalls in Frage. Die, die Frau kann nicht aus Europa kommen, sie kann nicht da gelebt haben, sondern entweder in Afrika, in einer einem, einem afrikanischen Region oder in einer süd- oder mittelamerikanischen Region. Das war so das, was wir schon mal rausbekommen haben. Und dann hieß es auf einmal, oh, wir wissen nicht, ob der Knochen tatsächlich von dieser Frau ist. Wir haben hier noch einen anderen, der ganz sicher von dieser Frau ist. Mhm. da habe ich gesagt, schicken Sie mir den mal, dann machen wir die gleichen Untersuchungen. Wenn die gleichen Werte rauskommen, die sind so spezifisch, dann muss dieser Knochen von der gleichen Person sein. Und so war es dann auch.
0: Damit ist also klar, dass die Frau keine Ungarin gewesen sein kann. Dr. Lehn schließt sogar aus, dass sie aus Europa kommt. Ja, damit sind ja alle Ermittlungen, die bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben, komplett in die falsche Richtung gegangen.
1: Ja, und auch die Phantomzeichnung hat nicht einmal annähernd gestimmt. Also das war alles komplett falsch, was da angenommen wurde. Und damit ist natürlich wahnsinnig wertvolle und vor allem viel Zeit vergangen.
0: Jetzt hat die Frau Dr. Lehn gesagt... Afrika oder Südamerika, aber hat sie das dann noch weiter konkretisieren können?
1: Ja, das war möglich. Mhm. Sie hat mir erklärt, wie hier die Untersuchungen ausgesehen haben.
5: Das konnten wir über Untersuchungen von den Geoelementen, also Strontium und Blei und das wird in Amsterdam gemacht an der Universität und da mussten wir ein bisschen warten auf die Ergebnisse. Aber die konnten sagen, Afrika kann es nicht sein, auf keinen Fall, da passen die Werte nicht hin. Es muss Mittelamerika sein und da die gerade ein Forschungsprojekt in der Karibik beendet hatten und ganz viele Daten aus der Karibik, konnten wir diesen Knochen wirklich ganz genau der Örtlichkeit zuordnen, wo die Frau gelebt hat. Also, es kam so, diese nördlichen Antillen kam so als Information raus mhm. und eben auch die Dominikanische Republik, also Hispaniola.
0: Unsere unbekannte Tote stammte also aus der Karibik und wurde im burgenländischen St. Margareten von ihrem Mörder abgelegt. Das klingt wirklich mysteriös.
1: Ja, das klingt mysteriös, ist es eigentlich aber gar nicht, denn nach dieser Information hat es dann gar nicht mehr lange gedauert, bis die Identität der Frau ermittelt werden konnte. Ein Ermittler des Landeskriminalamts Burgenland brachte, als man das wusste, nämlich ein, dass es damals einige Frauen aus der Dominikanischen Republik gab, die nach Österreich kamen und hier in den Bordellen gearbeitet haben. Ja, und dann nach Gesprächen mit sag ich mal ungefähr 70 Bordellbetreibern, Kellnern und anderen Lokalbetreibern aus der Gegend hat sich eine Liste ergeben mit den damaligen Prostituierten und da wurde dann eine nach der anderen besucht und quasi abgehakelt. Ja, und auf diese Weise fand die Polizei heraus, dass es eine Frau gab, die tatsächlich niemand mehr länger gesehen hatte. Julia Margarita Rico heißt sie und sie wurde von allen Rosi genannt.
0: Moment einmal, lieber. Da wird in dieser ländlichen Gegend seit Monaten eine Prostituierte nicht mehr gesehen. Zugleich findet man eine Frauenleiche und niemand kommt auf die Idee, dass das vielleicht dieselbe Frau sein könnte, 22 Jahre lang.
1: Ja, man kann es wirklich nicht anders sagen. Also das ist ein absolut berechtigter Einwand natürlich. Ich habe mir diese Frage auch gestellt. Viele tun das. Aber dafür gibt es Gründe, zu denen kommen wir aber später noch.
0: Okay, aber wie hat man dann sichergestellt, dass es sich wirklich um diese Rose gehandelt hat?
1: Es wurde über Interpol in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo eine Schwester der Verschollenen gefunden. Und ja, ein Mundhöhlenabstrich brachte schließlich Gewissheit. Also die Gerichtsmedizin stellte eine eindeutige Übereinstimmung mit der DNA des Opfers fest. Julia Margarita Rico, 30 Jahre alt, übrigens auch Mutter eines dreijährigen Sohnes, kam damals nach Österreich, um ihrer Familie ein besseres Leben zu schenken.
0: Yvonne, wer war denn Rosi? Was wissen wir über diese Frau? Wie zum Beispiel ist sie nach Österreich gekommen?
1: Ja, diese Frauen aus der Dominikanischen Republik, die wurden aktiv angeworben, sage ich mal, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ich habe dazu auch mit Chefermittler Kurt Linzer gesprochen.
4: Wir haben äh, ermitteln können, dass die Frauen aus der Dominikanischen Republik und aus der karibischen Region Ende der achtziger Jahre Anfang neunziger Jahre über eine Künstleragentur, die in Graz äh, damals angesiedelt war, nach äh, Europa oder beziehungsweise nach Österreich gekommen sind und hier in den äh, zunächst als Tänzerinnen und später dann als Prostituierte in den äh, entsprechenden Lokalen gearbeitet haben. Wir haben relativ viele dieser Damen ausforschen können, die damals äh, als junge Mädchen oder junge Frauen nach Österreich gekommen sind. Äh, einige von ihnen haben sich auch in Österreich äh, äh, sesshaft gemacht und sind hier geblieben. Äh, ich äh, möchte vielleicht nur einen Satz dazu sagen, dass es große, große persönliche Schicksale gegeben hat, warum diese Frauen hierher gekommen sind und diese Tätigkeit ausgeübt haben. Ich bitte um Verständnis, dass ich hier keine Einzelheiten nennen kann, aber äh, im Fall der Rosi dürfte es ähnlich gewesen sein, nämlich einfach äh, der Umstand, dass ihre Familie in sehr ärmlichen Verhältnissen in der Dominikanischen Republik gelebt hat und sie einfach die Familie ernähren wollte. Das war der Grund, warum sie äh, offenkundig äh, aus der Dominikanischen Republik diesen weiten, weiten Weg Ende der 80er Jahre, Anfang 90, nach Österreich genommen hat.
0: Jetzt erinnere ich mich auch wieder an diese Medienberichte damals, 2016, als das Foto von der Rosi eigentlich überall abgedruckt war und zu sehen war auch im Fernsehen. Es hätte ja völlig anders ausgesehen als auf der Phantomzeichnung, die du mir gezeigt hast. Das muss doch auch eine ziemliche Überraschung gewesen sein nach all den Jahren.
1: Ja, also wie gesagt, eine große Euphorie natürlich, dass das endlich klar war, wer es war. Aber die ist auch recht schnell wieder vergangen, weil man ja trotzdem immer noch sehr weit davon entfernt war, den Täter zu finden was ja das eigentliche Ziel ist. Also wie gesagt, der Mord ist zu diesem Zeitpunkt über 20 Jahre her und nun hieß es, Roses Leben nachzuverfolgen, mit ihrer Familie zu sprechen, Freunden, Kolleginnen, Zuhältern. Nun sind da aber natürlich viele auch gar nicht mehr am Leben oder sie erinnern sich nicht mehr oder sie sind nicht mehr im Land, weil sie wieder zurück in die Dominikanische Republik gefahren sind oder ganz einfach, sie reden nicht, obwohl sie vielleicht etwas wissen.
0: Hm. Wer könnte den Tod von dieser Frau gewollt haben? Also um Geld kann es irgendwie nicht gegangen sein, Nein. da hat sie wahrscheinlich nicht sehr viel gehabt. Familiendrama auch eher unwahrscheinlich, sie war ja alleine in Österreich. Mhm. Hm, vielleicht Eifersucht oder, mhm. oder, oder vielleicht wollte sie weg und der Zuhälter wollte das verhindern. Ja,
1: ich habe mir genau auch diese Fragen natürlich immer wieder gestellt während der Recherche. Vielleicht hat sie auch etwas gesehen oder gewusst, das sie nicht hätte wissen dürfen. Oder sie war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort
0: ja, oder ein brutaler Freier. Yvonne, konntest du denn noch irgendjemanden finden, der die Rosi vielleicht persönlich gekannt hat?
1: Ja, wie schon gesagt. Also es war tatsächlich eine sehr herausfordernde Recherche. Also hier war wirklich nichts mit Internetsuche oder auch nur telefonieren, weil da muss man wirklich vor Ort sein, bei den Haustüren, in diesen Ortschaften anläuten, in die Bordelle reingehen, mit fremden Menschen sprechen, sie wirklich tatsächlich einfach auf der Straße ansprechen und hoffen, dass sie einem noch irgendetwas zu diesem Fall sagen können. Und besonders schwierig war es, eine Frau zu finden, die einen ähnlichen Weg wie Rose hinter sich hatte. Also eine, die auch aus der Dominikanischen Republik kam und dann auch hier in einem Bordell gearbeitet hatte. Ich wollte unbedingt so eine Frau finden, weil ich erfahren hatte, dass die schon auch immer wieder auf sich aufgepasst haben und sich vielleicht ein bisschen Privates auch erzählt haben oder etwas, das vielleicht nicht jeder wusste. Also ich sah hier zuallererst die größte Chance, etwas zu erfahren.
0: Ja, aber die Polizei muss ja auch schon mit diesen Frauen gesprochen
1: haben. Ja, aber man muss dazu sagen, und das ist nicht irrelevant, ähm, das ist übrigens auch den Ermittlern bewusst, dass diese Frauen, speziell die aus der Dominikanischen Republik, aufgrund der schlimmen Zustände in ihrem eigenen Land nicht gerne mit der Polizei reden. Also so etwas wie Vertrauen in die Exekutive kennen die dort überhaupt nicht. Daher haben sich die Gespräche mit der Polizei oft sehr schwierig gestaltet, wurde mir erzählt. Also ich hatte daher die Hoffnung, dass es vielleicht mir gelingt, weil ich eben auch eine Frau bin und keine Polizistin, keine Ermittlerin, vielleicht ein bisschen mehr aus diesen Frauen herauszubekommen.
0: Ja, und sind von diesen Frauen aus der Dominikanischen Republik überhaupt noch viele in Österreich?
1: Ja, das kam auch noch hinzu. Viele dieser Frauen von damals sind eben nicht mehr in Österreich, wie ich bei der Recherche dann gemerkt habe. Und die, die noch hier sind, sind teilweise verheiratet und wollen nicht mehr reden, aus Angst. Also die haben quasi mit diesem alten Leben abgehackt, sage ich mal. Und dann gibt es noch wenige, die immer noch in der Branche sind, die haben aber auch Angst, weil der Zuhälter oder der Bordellbetreiber nicht möchte, dass sie mit den Medien sprechen. Ja, nach viel, viel Überzeugungsarbeit und dem Versprechen der absoluten Anonymität hatte ich dann die Zusage für ein Gespräch bekommen. Anna, wir haben den Namen natürlich geändert, wollte mich schließlich treffen. Und dann hat sie aber zweimal ein Treffen wieder abgesagt, weil sie sich dann doch unsicher war. Und beim dritten Mal hat es dann geklappt und ich konnte mit ihr sprechen.
0: Was Yvonne Wiedler vor diesem Treffen erfahren hat, das hörte dann nächste Woche im zweiten Teil von diesem Fall. Außerdem wird unsere Reporterin ganz tief ins burgenländische Rotlichtmilieu eintauchen. Das kann ich euch auch schon erzählen. Sie wird sich auf die Spuren von Rosi und ihrem Mörder begeben. Die Spuren von dem Mann, der es so lange geschafft hat, den Mühlen der Justiz zu entkommen. Wir danken dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit sowie allen, die bei der Recherche zu diesem Fall geholfen haben. Ja, und wenn ihr Hinweise zur getöteten Dominikanerin Rosi habt, dann richtet sie entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 für Wien 24 836 98 50 25 oder gerne auch an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte jetzt eine Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Ivan Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.